0: Ihr hört Dampf im Kessel. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von... Fortsetzung folgt dem Podcast im deutschsprachigen Raum und in der Welt über Serien und so. Äh, mit Anmarie. Hallo Anmarie. Direkt weg. Alles weg? Ah, verdammte Kacke hier.
1: Nee, ich bin noch da. Hm.
0: Ah, klappt noch. Anmarie. Das kann aber nicht sein. Die hat sich direkt rausgeschmissen. Doch. Jetzt nicht wirklich, der, oder?
2: Durch die Schärfe, die da Alex hier reingebracht hat. <lacht> <ja gleich. lacht>
0: Einmal direkt angesprochen und raus oder was hier?
1: Ich musste noch gestern nett sein, oder? Heute ist doch nicht mehr Weltfrauentag, oder? Das war doch gestern alles.
0: Ist heute Dienstag? Ja. Ann-Marie, ihr habt dich begrüßt. Du warst weg. Wir waren traurig.
3: Daniel, ja.
0: War, war das Absicht oder war das Zufall? Nochmal anfangen, bin Komm.
3: aus Versehen hier leider auf so einen Knopf gekommen, nachdem Alex wieder charmant wie immer war. Ja. In,
0: der
2: <lacht> In der Gamersprache nennen wir sowas Rage Quit. noch <lacht> oh.
1: <lacht> <Endgänger. lacht> Mein oh, oh oh Gott, Gott, diese ganzen einfach terminiert. <lacht>
3: <lacht> mir zu dumm ist.
0: Einfach mal. Oh, oh, leider abgebrochen hier. So, der Alex mit vollem Mund. Hallo, Alex.
1: Guten Tag, hallo. Jetzt,
0: jetzt die intellektuelle Frage: Was für einen Apfel isst
1: du? Natürlich einen deutschen Apfel aus deutschen Lande, nichts Importiertes. Und? Ein Welches Apfel?
0: Das ist ein Meland apfel Wirklich? Melland
1: mit W. wie? wie? Melland. Wilhelm oder wie... Süß, säuerlich, Boah. geschmacklich, unauffällig. Süß. Okay. Das süße Äpfel. Hast das, du ähm, den von der, der Arbeit mitgenommen,
2: wegen der Ähnlichkeit der, der Markennamen?
1: Wella. <lacht> 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 oh. Ich kaufe meine Äpfel <lacht> in einem Obstladen. Aber wenn so wir bei
2: Sorten sind, das passt ja thematisch hier zum Podcast, ne? Eigentlich gar nicht, aber Fallops. Ich mag die Pink, die Pink Lady Äpfel kennt ihr die? Ah, oh, auf, auf. Pink, ja, aber Pink die sind Lady, aber nicht aus Deutschland. Und das die ist sind noch. Böse. Ja, die sind böse. Du. Böse,
0: Erik. Da kannst du gleich halt eine Birne essen. Genetisch, nee, die sind halt. Das ist doch so ein Oder Franchise, Dingsbums. Oh mancheres der Ausschlag. Ja,
3: und die behandeln ihre oh, äh, Mitarbeiter Anbauern, ganz scheiße. Bauerinnen schlecht, genau. genau. Die sind ganz schlecht fürs Klima. Erik, du bist schlecht. regional. Du mal
1: da die denkt krummen so, Dinger beim Aldi, Leute, die krummen Dinger beim Aldi, die kaufe ich. Aber Für, die, einen nee, ey, Für einen Entsafter, ne
2: wirklich, wenn ihr sagt regional,
0: ne? ich sehe jetzt draußen nicht gerade so viele Äpfelbäume blühen.
1: Das ist ja das ja. Nächste.
0: Deswegen kann es unter Umständen sogar ökobilanztechnisch günstiger sein. Du importierst die Äpfel, als hast die Äpfel, die schon ein halbes Jahr im Tiefkühlhaus unter ihr Pseudogas liegen. Auf jeden ist Fall die ist der
1: auch der guten, weil der auch ein Elektroauto fährt. So. Da hat er wieder Plus Aber
3: nochmal zu Pink Lady, das ist wirklich äh, sehr kritisch, weil da wirklich so ein bisschen Mafia mit diesem äh, Erdgut des, äh, der, des Pink Lady-Apfels. Ähm, das ist äh, wurde ich mal aufgeklärt von einer Kollegin. Jetzt, jetzt also bin da, ich wieder der
0: Klugscheiße hier. Google einfach also mal in, eine in der, Telegram Gruppe gelesen? Nein, in, in der Arte Mediathek. Musste mal, also wirklich ohne Scheiß jetzt. Also dieses ist, ist, ist mafiamäßig. Da, 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 da muss ich ausnahmsweise ich der Arne nicht alles. Ja, Gott. Die Mafia. Du bist ja Ossi. Was weißt du schon? Fortsetzung
2: folgt. Der Podcast über Äpfel <lacht>
1: <lacht> und dann? Äh, ja, und jetzt also. und jetzt die Frage, Chiquita Bananen, auch böse oder nicht? Ganz ganz böse. Chiquita Banane geht gar nicht mehr.
0: Die haben nee. ja die Apartheid unterstützt und marketingtechnisch <lacht> sowieso ganz böse. Oh, Na gut. generell. Also
2: solche Aussagen sind langsam justiziabel, ne? das weißt du. Dann kaufe ich die, Meine, dann kaufe ich die Ostdeutsche sagen,
0: grüne Banane. Du musst immer sagen, in, in, nach meiner Meinung am Ende. Und dann ist alles okay. Kannst oh, du sagen, hier ja, kannst du kann sagen.
3: Serien haben wir denn heute?
0: Oh, nee, warte, jetzt muss, kann ich sagen, Alex ist doof, meiner Meinung nach. Und dann ist das okay. Und dann ist das in Ordnung. Also, das die Serien. Noch mal
2: sagen dürfen hier.
0: Die beste Serie ever und erstmal muss ich Erik loben, Erik, du bist und? einer der wenigen, der seine Stimme abgegeben hat für das, was demnächst kommen wird. Es heißt also, momentan okay. zählen nur unsere beiden Stimmen, wir müssen doch rauskriegen, was wir ausgeknobelt haben, wir haben zwei Überschneidungen, mehr sage ich nicht. Hä? Tja, für nächste tja. Woche. Tja, tja. einfach mal Augen auf beim Eierkauf. Also Bei ne, wir haben drei Serien im Programm, wir sind bunt aufgestellt mit Netflix, Sky und Netflix, also naja, das ist semi-bunt.
1: Ein an <lacht> Unterhaltung würde man auch sagen.
0: The Crew, merkt man eigentlich, dass ich schon ein Viertel Moskau-Mule Intus habe? Ich glaube nicht. Heute war keine Schule.
1: ist. Heute
0: war keine Schule. Das ist Citra, das hatte ich gestern. Ne, Citra war gestern. So, also nochmal. The Crew mit, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Kevin James, Super-Weltstar-Emmy-Grammy-Oscar-Nomination. Moonbase, ich Gott, ja. Bitte?
3: Ja, ja, Igott.
0: Moonbase 8 und Behind Her Eyes, äh, für alle Insider, was habe ich geschrieben? Behind Your Eyes oder sie weiß von dir? Also einfach mal dranbleiben. Nee, wir haben wär,
1: wär. Ich würde gerne mal den Vogel äh, äh, kennenlernen, <lacht> der Serienübersetzungen macht, oder? Das muss doch ein, ein Freckle hoch 3 sein. <lacht> Ein, ich oder? weiß nicht. Dem, das, du das, mal, schreib du mal Netflix an. Das wird da, ein google sein. Ich weiß nicht. Ich delegiere weiß. mal jetzt an, dich. Du schreibst mal jetzt Netflix an und fragst äh, hier äh, top äh, Podcast 95 äh, äh, Zuhörer. Äh, wir wollen äh, mal den Mann kennenlernen, der die Plus. Wars übersetzt.
0: Ähm, ja, sie weiß von dir. Ja, ja. Naja, also die Serie kommt ja, am Ende. Na, da
3: wird ja irgendwas marketingmäßig dahinterstehen, aber ich verstehe es halt auch nicht. Also gerade, äh, ganz oft werden ja Serien mit englischen Titeln mit einem anderen englischen Titel einfach ja. bei uns. Äh, ist ja bei das ist, das ist ja Gold. Also das, also
0: das, das ist ja dann nochmal, damit es der da doofe Deutsche auch versteht, nochmal in dem einfachen Englisch. Ne? Das ist wie hier äh, Tagesthemen in einfacher Sprache. Das ist genau so basiert übrigens tackles. auf dem Roman. Naja,
3: komm, nee, Tagesthemen, einfache Sprache hat ja Sinn und Verstand. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, natürlich, aber um, um das
0: die Daniel, Analogie das zu das finden in unserem Intellektuellen Publikum, weiß jeder, was ich meine. Daniel, dass naja. du es nicht cool. weißt, du hast deinen Rollkragen und dein Tweet-Jackett und deine Pfeife
2: nicht, nicht bei dir, irgendwie in deinen Ohrensessel. Das basiert auf dem Roman Behind Her Eyes, der in der deutschen Übersetzung Sie weiß von dir handelt. Ja, das ist doch der gleiche also, Scheiße in
0: grün. Das, die Übersetzung ist trotzdem Sarah scheiße. P Pinborough. Lass das auf einem Roman Dann hat er das Buch auch zu Hause liegen, auf Englisch
1: und auf nee, Deutsch und liest das, nee, liest das nee. wenn er mit The Stand nee. fertig ist. Nee. nee.
3: Okay, also nicht ganz Netflix schuld, aber sie hätten ja trotzdem den englischen Titel und das dann einfach noch als so Untertitel genau. machen können. Aber das ja.
0: Schöne ist, an die Übersetzer kommt man ja im Deutschen ran. Wir kriegen das raus. Ich verspreche euch, ich werde jetzt die nächsten zehn freien Minuten dazu nutzen, an irgendeinen Verlag eine E-Mail zu schreiben, wie man da hinkommt. Sie weiß von dir. behind her Wie eyes.
3: ist denn das Buch? Das wird ja schon ein Stück her sein, oder?
0: Das weiß Erik, weil ich habe es ja nicht gelesen. Äh, der ich wird uns da gleich aufklären. Gelesen. Du hast es Kann nicht... Können wir das nachher machen, wenn wir die Serie besprechen. Kalt habe es rausgefunden. Okay, gut. Also, warte mal. Jetzt habe ich gerade das Dokument wieder außerdem zugemacht Der, der Erik, der hat jetzt gar keine <lacht> Zeit Profis zu googlen, arbeiten. weil er nämlich 2017. geschrieben hat, Golden Globe Seriengewinner. Los, hau mal raus. Ja. Hau mal raus.
2: Ich habe auch die die Sendung gesehen von euch. Hat es jemand
0: sich angetan? Natürlich, Erik. Ja? Natürlich habe ich die nicht gesehen, wie jedes Jahr.
2: Okay. Ja, war ja diesmal ein bisschen anders ne mit Corona und Corona-Bedingungen. Also vielleicht ganz kurz für die Hörer zusammengefasst. Es wurde in verschiedenen Studios aufgezeichnet. Tina Fey und Amy Perler, die ja die Moderation gemacht haben waren zwar gleichzeitig auf dem Schirm zu sehen, befanden sich aber in völlig unterschiedlichen Studios. Das eine in L.A., das andere in New York. Und das wurde aber Ich dachte erst, na, ja, das wird bestimmt komisch, aber das hat gut funktioniert. Also die Pointen haben die sich wirklich äh, gegenseitig zugeworfen und das hat wunderbar funktioniert. Im Saal hatten sie keine Stars diesmal, sondern die Tische hatten sie weit auseinander gerückt und sie hatten dort sogenannte First Responder, also so solche Krankenschwestern, Ärzte, die jetzt gerade in der Corona-Krise sehr viel zu tun hatten, immer so als Belohnung mal eingeladen und die hatten da auch echt viel Spaß und es waren natürlich ein paar Stars da, die auf die Bühne gekommen sind. Das waren dann auch so, so Highlights und man hat, ähm, ihr kennt das ja bestimmt, wenn gesagt wird, ja, jetzt verleihen wir den Preis XY, dann wurde so die Kamera so in die Publikum, ins Publikum geschwenkt und man hat so kleine Fensterchen gesehen, wo die Personen zu sehen waren, die jetzt eventuell in Frage kommen. Das hat man jetzt so gelöst, dass man eben wirklich da so eine Zoom-Konferenz gemacht hat und die Leute zu Hause gezeigt hat und das fand ich echt cool. Also die, mal das Wohnumfeld der Leute zu sehen oder wo die sich gerade befunden haben, teilweise mit ihren Freunden, Verwandten, die ja normalerweise jetzt nicht unbedingt bei äh, solchen Preisverleihungen zugegen sind. Also bei dem einen, der gewonnen hat äh, für, ich glaube, beste Produktion von einer Serie, da kam dann plötzlich irgendwie die Tochter rein ins Zimmer und hat, hat ihren Papa umarmt und sich total gefreut und war mit dem Bild und so. Oder bei Aaron Sorkin, da die riesen Family mit, mit Tieren, mit allem Möglichen. Also das war echt mal ein schöner Einblick. Also ich fand, ich fand die, die Variante echt gelungen, die sie gemacht haben. Und sehr unterhaltsam, sehr viele Spitzen auch drin. Ähm, ja, fand ich gut. Ich kann es auch euch gerne mal bereitstellen. Ich habe es ja aufgenommen. Teile ich mal meine Aufnahmen in unserer, in unserer Cloud hier. Und ansonsten mal zu den Preisträgern. Habt ihr da schon irgendwas erfahren, wer was gewonnen hat? Oder tatsächlich leider völlig ich, ich Also
0: bestimmt, die kennt sie alle, aber nee, ich nicht. Ich kenne
3: sie alle, ja, ja. Haben sie ja, sich am also Ende bei mir bedankt. <lacht>
2: Dafür, dass für die du für hier gewotet hast. Serienbereich, ähm, wo fängt es an? Ach gut, ein, was möchte ich ja vorheben. Ein Film, den ich euch auch empfehlen möchte, den es auf Netflix gibt, I Care A Lot. Äh, da hat Rosamund Pike für beste Schauspielerin gewonnen. Echt toller Film mit auch äh, ein paar Wendungen. Hm, Ich will nicht zu viel verraten. Es geht um eine, eine junge Frau, gespielt von Rosamund Pike. Die hat so eine, so eine Betreuungsagentur für ältere Frauen. Und ähm, sie übernimmt aber die Betreuung und lässt irgendwelche, Frauen, die ältere Frauen, die eigentlich noch im Leben stehen, für unmündig erklären und verwaltet dann den ihr Vermögen und beutet die aus. Und dann passiert aber was ganz Verrücktes, weil normalerweise hat sich immer irgendwelche alleinstehenden Frauen hergenommen und da hat sie mal nicht gerechnet, dass die noch äh, Verwandtschaft hat, äh, gespielt von Peter Dinklage und äh, das nimmt dann eine ganz andere Wendung. Sehr empfehlenswert. I care a lot. Ich habe den auch Netflix gesehen, ich fand Film. den auch echt ja?
3: gut. Also ja? ich cool. fand so, äh, nach dem ersten großen Showdown dachte ich so ein bisschen, jetzt ein bisschen sehr gekünstelt, aber hinten raus wirklich noch super geiles Ende und äh, ich mag sie sowieso als Darstellerin auch andere coole Nebenrollen und äh, kann man wirklich gut auf dem Freitagabend irgendwie... Netf wegen, nebenbei Netflixen. Es sind übrigens Männer und Frauen, die sie da äh, die Vormundschaft übernimmt. Also nicht nur Frauen. Ich glaube, da so, na, dann das, wird doch mal gesagt, war, hier, der ist ja. der eine Typ, also dass einer ja. dann gestorben ist, wo sie noch viel Geld rausholen wollte. Also,
2: ja. Ich habe jetzt nur das Beispiel, das erste Beispiel halt gebracht, dass sie halt die ältere Frau erstmal äh, für unmündig erklärt hat. Ja, genau. Es also sind natürlich alles in ihrer Agentur. Und was ich an dem, an dem Film sehr mag, ist halt so diese. Eigentlich, eigentlich ist er ein total düsteres Thema. Der ist aber an komischen Stellen, ist der lustig. Also wirklich auch so ein bisschen <lacht> lustig so. Und an anderen <lacht> Stellen, wo man denkt so, boah, ey, jetzt, jetzt könnte es eigentlich mal ein bisschen lustig sein, da wird er irgendwie total ernst, das ist eine ganz weirde Stimmung, was ich sehr mochte. Also ich wusste auch nie, wohin es jetzt geht und das heißt ja bei mir schon viel, weil ich ja sehr viele Filme gesehen habe. Also, I care a lot, wenn ihr jetzt am Wochenende nichts vorhabt, guckt den mal auf Netflix. Ähm, um, so also warte mal, Motion Picture, huh, Director, nee, nee, wo sind denn die Serien? Ach hier unten, The Crown natürlich. Netflix hat ganz gut abgeräumt mit beste Serie, beste Dramaserie, äh, Bester Darsteller Josh O'Connor, beste Darstellerin Emma Corrin für Diana und ähm, Dings hier Gillian Anderson hat auch noch für The Crown gewonnen als Margaret Thatcher. Ähm, dann äh, beste Performance in äh, Musical or Comedy, beste Serie Shit's Creek. Ja. Hat gewonnen aber ist das gegen Emily in Paris, gegen Flight Attendant, gegen The Great und gegen Ted Lasso. <lacht> Aber Jason Sudeikis hat für Ted Lasso als bester Darsteller gewonnen. Und der hat auch eine schöne Rede gehalten, fand ich. Ähm, ja, was haben wir noch? Catherine O'Hara für Shit's Creek. Mark Ruffalo für I Know This Much Is True. Anna Taylor-Joy für The Queen's Gambit hat gewonnen. Die hat auch eine coole Rede gehalten. Ähm, coole Rede war auch von der Ehefrau von... Ähm, dem Black Panther-Darsteller, der mittlerweile verstorben ist, ähm, weil der hat quasi posthum den, ja, Chadwick Boseman, der hat posthum den Golden Globe erhalten. Die hat auch eine sehr bewegende Rede gehalten. Ja, ansonsten beste Miniserie, ist auch Queen's Gambit geworden. Da haben sich auch alle sehr gefreut. Ja, eine schöne, äh, eine schöne Show fand ich. Also echt gelungen, trotz der, ich dachte, wie können die das hinkriegen? Aber sie haben es echt gut hingekriegt. Coole Einspieler, coole Witze, coole Jokes und auch die Möglichkeit, zu denen nach Hause zu schalten, fand ich sehr gelungen. Da waren auch so die üblichen Probleme, so, ah, you're on mute <lacht> und so.
0: <lacht> Kennt man ja. Okay, das dazu. <lacht> ne? <lacht> Na gut, dann kommen wir zur ersten Serie des ähm, Podcasts und ähm, darauf freut sich Anne marie schon ganz besonders. Die war schon im Vorfeld amused. Und das, ich sag jetzt mal nicht ich verrate mal jetzt nicht zu so viel, das Ergebnis insgesamt ist überragend ausgefallen. Insofern, einfach mal zuhören. The Crew ist eine Netflix, war das Netflix Original Produktion? Ich glaube sogar ja. Ähm, aber das ist ja nichts Neues, die gibt's ja wie Santa mehr mittlerweile. Ähm, ich bin drauf aufmerksam geworden, weil ich dort einen Hauptdarsteller sehr gerne mag. Also Kevin James. Also sag mal so, ich mag ihn eigentlich... In dem, in dem Bild, was ich habe von King of Queens, ne? von, keine Ahnung, bis in die 2000er irgendwann lief diese Serie in endlos vielen Staffeln und Folgen und da war es halt ne, immer eine geniale, bunte Mischung aus Ehefrau, ähm, Schwiegervater, der da im, im Bunker lebte und seinen Freunden und sowas. Danach kam ein paar Sachen, also der hat ganz viel äh, in den Filmen mitgespielt, ganz viel auch äh, das bei Amazon, Kevin, Ken Wade hatten wir besprochen gehabt, hat alles nicht so gezündet und trotzdem. Der Kaufhauskopf. Ja, der Kaufhauskopf. der, der ist großartig. Noch. Der, oh, ist der, noch ist großartig. Ah. der ist furchtbar. Der ist furchtbar. Großartiges Kino. Oscar-reife Vorstellung. Nee, also, also der hat viel gemacht. Ähm, Kindsköpfe, ne? Teil 1, 2, 3 und 4, keine Ahnung, wie viel es davon gibt. Ähm, aber wie gesagt, für, für mich ist halt Kevin James tatsächlich King of Queens. Und jedes Mal, wenn er irgendwo auftaucht, möchte ich ihn gerne sehen, weil ich gerne so eine Rolle hätte, wie eben bei King of Queens. Das ging bei Kevin äh, Ken Wade äh, irgendwie schon in die Hose und jetzt hat er eine neue gemacht, The Crew. Und da spielt er einen äh, Nesca, ne? nicht Manager, der ist Chef des Teams. Und das nescar team das er aber führt, ist so klassisch, äh, was Kevin James halt macht, ist so ein bisschen... Dritte, vierte, fünfte Reihe, also ein mäßig erfolgreicher Rennstall, der von, ich weiß nicht, ähm, der, der originär alte Chef Erik, weißt du, wie der heißt, das ist auch der von, äh, von MacGyver, der, 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 der Pilot oder wie das damals war, Weil ich mich nicht ganz täusche. Ich spiele ja, MacGyver
2: kenne ich den nicht, aber den kenne ich aus, aus anderen Rollen auch, ja, der
0: ist ein durchaus bekannter Darsteller. Genau. Also wie gesagt, Rennstall, mäßig erfolgreich, wie das in den USA genau funktioniert, wäre mal interessant, weil ähm, die die Top 10 bisher nicht so richtig. Ein äh, Nesca-Driver, der äh, in der Rolle, warte mal, der ist gespielt von Freddy Stromer, der Jake, der ist so ein mittelmäßiger Fahrer, der intellektuell noch weiter hinter seinen Fahrerkapazitäten ist, der sich ganz leicht ablenken lässt und äh, wie gesagt, das Ganze dazu führt, dass das Team zwar bei Nesca mitspielt, aber eigentlich wenig erfolgreich ist. So, der ehemalige Chef, der, dessen Name ich vergessen habe, spielt auch keine Rolle, der bringt jetzt plötzlich seine, seine Tochter mit ins Spiel, ne? gespielt von ähm, Julian Müller, Catherine Spencer, die, und das lässt sie quasi in jedem zweiten, dritten Satz raushängen, in Stanford studiert hat und die will jetzt diese als junge, erfolgreiche Chefin, dieses NESCAR-Team wieder auf die Beine bringen und das ist so der Pilot eigentlich ähm, am Anfang. Ähm dann hast du ein, ein Team, das miteinander harmoniert. Ne? Das auf der einen Seite, ich weiß nicht, ob das im der zweiten Folge ist, ich habe zwei Folgen geguckt, danach war dann auch erstmal Schluss, was schon sagen will, dass diese Serie für mich zumindest nicht gezündet hat, tatsächlich ein bisschen eine Enttäuschung war, weil die mit allen möglichen Klischees spielt, aber irgendwie weder lustig ist, noch irgendwie ähm, besonderen Reiz hat. Denn du hast halt, wie gesagt, alter Chef hört auf, neue Chefin fängt an, alles bleibt beim Alten, alle, die im Team sind, vom, vom Ingenieur, der der Einzige ist, der unersetzbar ist. zu allen anderen müssen nochmal ein Vorstellungsgespräch machen, führen sich dann ein wenig ja be, be, bemüht, da, da wieder sich zu glänzen. Und am Ende sind sie, glaube ich, in Piloten oder in der zweiten Folge glücklich, dass alle anderen ausgeschieden sind und sie seit Jahren wieder mal einen Top-10-Platz hatten. Das ist so das Highlight dieser Folge. Also ich bin absolut äh, ja tatsächlich enttäuscht von dieser Serie, weil man merkt halt tatsächlich, Kevin James hat bei King of Queens davon gelebt, dass er einen, einen, einen tollen einen tollen Cast hatte, dass die Frau super war, dass der Arthur, der, der der Schwiegervater, super war. Und hier ist es so, er ist der Star, wie bei Kevin Can't Wait, und alle anderen sind untergeordnet. Da ist keine Gleichberechtigung irgendwie in der Dynamik irgendwie und das, das, das kommt dieser Serie jetzt absolut nicht zugute. Ne? Also das, das geht absolut nach hinten los. Und, ähm, ich weiß nicht. Also ich, ich konnte der Serie nichts abgewinnen. Es gibt zehn Episoden, a ah, 30 Minuten irgendwie. In meinen Augen lohnt es sich es nicht, da reinzuschauen. Vergebene Liebesmühe, äh, der Ruhm ist ab, der Glanz ist weg. Ich weiß es nicht. Ähm, Anne-Marie hat im Vorfeld schon vehement sich dagegen ausgesprochen, diese Serie zu besprechen. Wobei ich tatsächlich nicht so richtig weiß, anne -Marie, hat das einen Grund gehabt? Einfach magst du Kevin James nicht oder hast du von der Serie schon so viel Gutes gehört Weil gehabt? Weil
3: ich schon wusste, nur von dem Bild her, nur von dem äh, Snippet, äh, keine Ahnung, nur um den Titel zu sehen, war mir schon klar, dass das scheiß ist. Aber ich äh, war trotzdem offen, habe gesagt, ich gucke das. Ich habe jetzt sogar zwei Folgen, die zweite dann eher wirklich nur sehr nebenbei ähm, geguckt und es ist sogar noch unter meinen schlechten Erwartungen und das will schon was heißen. <lacht> ja, also ich habe nichts gegen Kevin James, der ist mir egal. Ich habe halt äh, King of Queens nie geguckt, weil das, keine Ahnung, ich habe irgendwie den Einstieg verpasst. Und dann, ich habe viele Freunde... Du hättest drin, einfach sagen die, müssen, dafür
0: warst du zu jung, Ann-Marie.
3: Nee, wir gar nicht. Und eine, eine Freundin in, in meinem Alter, die hat das immer sehr gerne geguckt, das weiß ich. Ähm... Ja, aber halt überhaupt nicht mein Humor, überhaupt nicht witzig, fand ich teilweise echt schwierig. Ähm, wie gesagt, jetzt auch seine Filme gucke ich alles nicht, ist halt irgendwie nicht so mein Ding. Ähm, ja, es war halt mega schlecht, es ist alles so altbacken, diese hier Konservenlachen, überhaupt Multikamera-Comedy, so. Billow gemacht, dann diese Charaktere, das sind ja Abziehbilder von sich selbst, also da haben wir irgendwie diesen, in Anführungsstrichen, Nerd, diesen Techniker da, den alle nicht ernst nehmen, der irgendwie, wenn es darum geht, dass eben der große Chef Geburtstag hat, was er ja der Aufhänger ist, wo er seinen Rücktritt be bekannt gibt und alle sich so ein bisschen übertrumpfen wollen, was sie als Geschenk haben und er hat halt zwei Karten für Hamilton und alle machen sich drüber lustig, uh, uh, äh, man schenkt doch hier dem Boss dem coolen Macho-Mann äh, nicht zwei Karten für ein Musical. Und also nur billige, teilweise echt sexistische, ekelhafte Witze. Ähm, dann eben Kevin selbst, also das heißt, dass die Rolle auch Kevin heißt, ist halt auch irgendwie so <lacht> klar. Ego. Ähm, dann diese, diese neue Chefin, eben die, die Nachfolgerin des äh, ursprünglichen Chefs. Ach, total, wird von ihm nur runtergemacht, wird nicht ernst genommen. Und ach, und dieser, dieser Fahrer, super Idiot, und also ich verstehe überhaupt nicht, was daran lustig sein soll, wenn der uns so simpel gestrickt dargestellt, also da hat kein Charakter irgendeine Tiefe, es wird klar sein, dass Kevin irgendwann mit dieser Büroleiterin, die es auch noch gibt, der deren Frisur aussieht wie aus den 90ern, überhaupt diese Serie sieht aus wie aus den 90ern, ist klar, dass der irgendwann mal was mit ihr anfängt, obwohl sie gute Freunde sind und sich gegenseitig unterstützen, am Ende wird dann darüber herauskommen. Ist das ein Fakt, Boah, also, also ein keine...
0: verifizierter Fakt oder ist das nur deine Vermutung. Nein,
3: also das ist jetzt meine Vermutung. Ich hoffe nicht, dass er mit der, mit der jungen Chefin was anfängt, deshalb äh, hoffe ich einfach, dass es die <lacht> Drohler vielleicht gucke ich mal noch ins Finale nachher nebenbei rein. Äh, also es ist wirklich schlecht. Also es ist halt überhaupt nicht mein Humor. Ich kann mir vorstellen, äh, dass das bestimmt viele Heiter, die haben es ja nicht ohne Grund gemacht. Es ist halt eine andere Art. Es ist so ein bisschen... Tourne Half Man halt auch von der Zeit her halt so weiß ich nicht 2002 oder wann Tourne Half Men gestartet ist ich hatte auch gelesen dass einer von den das mich lügen Produzenten da mit dabei ist ähm, ja halt überhaupt nicht mein Ding ich sie die sorry NASCAR, Nesca ich meine
0: ich äh, unterbreche ich ich unterbreche unterbrech dich ungern aber ich, tatsächlich ist glaube ich in der Pilotfolge ist ist doch die Pilotfolge oder das ist die zweite wo er dann am Ende also er Kevin James ähm, sein sein bestes Rennen ever nochmal auf VHS oder Video oder was auch immer halt nochmal anschaut. Was im Prinzip ein Stempel für die Serie ist. ne Also er rennt seinem vergangenen Ruhm hinterher und denkt, er ist nun der große, heiße Scheiß und deswegen ist er halt nesca renn führer Und hat er halt nur einmal zufällig da, so ein, so ein Pünktchen irgendwo abgeholt. Naja.
3: Ja, also ich glaube, da hätte, das hätte man auch ganz nett aufziehen können, so mit so einem eingeschworenen Team, die halt eigentlich voll die Loser da sind. Ab und zu mal, was haben Sie gesagt in der Saison waren sie dreimal in den Top 10 oder so, was irgendwie mega schlecht trotzdem ist. Das hätte man ja nett machen können. Also im Piloten kommt dann auch direkt so eine kleine Rivalität, dass eben die neue Chefin sagt. Recht, der Fahrer ist scheiße und sie da eine sehr junge, äh, junges, aufstrebendes Talent äh, aufs Tablett bringt und sagt, ey hier, wir müssen was ändern, das hätte man ja irgendwie cool machen können, aber es ist halt überhaupt nicht, wie gesagt, also die, die Charaktere sind Abziehbilder von sich selbst, der Humor ist überhaupt nicht meins, ähm, es sieht below aus, ja, aber... Have fun. Also wer ihn mag, ich glaube, wer Kevin James wirklich mag, könnte daran Freude haben. Außer jetzt Daniel, dir fehlt da anscheinend doch was.
0: <lacht> Aber da fehlt mir eher die viel. Ich, also, tatsächlich, ich mag ihn ja, also wie gesagt, ich mag ihn als King of Queens. Grandios, hm. könnte ich das immer noch gucken, gucke ich immer noch mal. Also, Und jetzt in dem Fall ist es halt erstens zu lang, auch glaub, die Pilotfolge geht 30 Minuten. Davon hättest du 10 Minuten rausschneiden können, hättest nichts vermisst und es fehlt halt der Witz und das ist der, die, der Charme irgendwie oder auch die Chemie zwischen den Charakteren es geht alles irgendwie unter ja,
3: also wie gesagt, das war für mich auch so, du hast die einzelnen Charaktere, dann hast du noch den, den Techniker, der, der etwas, ich sage es mal im Gegensatz zu den anderen, etwas ältere, keine Ahnung, über 50, der dann nur ab und zu mal so einen weißen, schlauen Spruch raushaut, also dann eben diese, diese weibliche Büroleiterin, die irgendwie über ihre Nase reinsteckt und aber schon Ahnung hat und Tipps geben will, aber das ist alles so alle für sich selbst und die funktionieren meiner Meinung nach nicht gut zusammen und vielleicht fehlt da für dich, dass die auch gefällt, in dieses familiäre Umfeld, das halt jetzt so eine Workplace-Comedy ist und für dich Kevin James dann eher so mit Frau und Kinder oder nervigen Schwiegervater eher funktioniert. Wenn <lacht>
2: ich mal hier reingrätschen rein darf, auch mal. Ähm, Nein! Also ich nicht. glaube, dass das hat nicht nur was damit zu tun, dass hier einfach irgendwie eine Familie fehlt. Es ist einfach so, die ganze Serie ist so auf Kevin James zugeschnitten und er ist einfach nicht witzig. Er ist nicht witzig in dieser Serie. Es wären, <lacht> es wären Lacher eingeblendet, wo du denkst, oh nein, das könnt ihr jetzt nicht ernst meinen. Also Jetzt blendet ihr Lacher ein. Also wenn da wirklich Publikum gewesen wäre, kein Mensch hätte gelacht. Der, der Witz wäre total verreckt und das, das passiert halt ständig. Da sind irgendwelche Situationen und dann kommen diese scheiß Lacher da aus der Konserve, wo du denkst, ey Leute, es kann ja wo nicht wahr sein, also das, äh, wer hat das geschrieben, also das ist normalerweise musst du die Leute ja sofort abholen ne, mit der ersten Folge und da ist irgendwie so eine schlechte Greenscreen-Aufnahme, wo sie irgendwie auf dem Racetrack sind und dann sind sie da irgendwie dann plötzlich in diesem Büro, wo alles irgendwie so ganz seltsam aussieht, so wow, komisches Studio und es ist überhaupt nicht witzig, die Story ist scheiße erzählt, das geht überhaupt nicht voran und total verwirrend und nicht witzig und oh, ich habe mich da so durchgequält durch die erste Folge und ich habe mich echt gefragt, ob das irgendein so Wildcard-Deal war, dass der dass Netflix gesagt hat, komm äh, Kevin James hier, du kannst machen, was du willst hier, wenn du es bei uns machst und hier ist Geld, äh, mach, äh, dein Name zieht, wir wollen dich hier bei uns haben mit einer exklusiven Produktion, weil so sieht das für mich aus, das ist einfach, von vorne bis hinten ist das einfach nur Mist,
0: also das ist und das Schlimme, es ich zieht so, ja auch der Name, also für mich hab, zumindest, der zieht, naja, wenn da jeder andere hätte aber, gesagt, boah, komm, vergiss es. Ich
2: denke mir mal, das wird so ein Ding sein, wo viele die erste Folge gucken und dann, oder die zweite vielleicht noch und dann stirbt das Ding ab. Ich glaube nicht, also das wird bestimmt in der Netflix-Statistik dann irgendwie bei intern bei den Auftauchen, wo die sagen, okay, viele ja. haben da reingeguckt und dann ging es nicht weiter, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand mit Freude zu Ende guckt. Also, nee,
0: tatsächlich nicht. nicht. Es ei, ist ei, 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 was, was für ein Unfall, ey. Aber, aber, das, das Genialste in diesem Podcast, Eric, äh Quatsch, Alex ist ja unser Serien-Comedy-Experte. Der, der, Liebhaber der Comedies schlechthin. So sieht's
1: nämlich aus. Und der hat,
0: der hat das Gold darin
1: gefunden, Alex. Ja. <lacht>
3: Da bin ich jetzt wirklich
1: gespannt. Ach, man darf nicht immer alles so verurteilen. Ähm, ich glaube ja, also ich gebe euch ja bei vielen Punkten recht. Und na, für uns intellektuelle, hochgebildete Menschen wird ist das alles nichts. Aber ich glaube, für so einen äh, Hillbilly, Redneck-Ami, äh, der nicht bis drei zählen kann, für den wird das schon eine tolle Nummer sein, glaube Und äh, wie du gesagt hast, der Kevin James, der wird da ziehen da drüben und der wird in den USA weiß ich nicht, aber kann ich mir vorstellen, wird das schon noch, wird der echt in, in Hero sein und in, in, in Star. Und ähm, ich glaube, dass das da halt drüben muss, da kann ja mal einer googeln hier der an ansässigen, äh, nach den nach den Zahlen, nach den Quoten in den USA, aber ich glaube, da drüben wird das funktionieren. Weil die, die, ne, Nesca ist da ja schon eine große Nummer. Der Typ ist, äh, ist, ist, ist äh, ähm, gut drauf und die lachen ja auch über weniger witzige Sachen oder die, äh, die sind ein bisschen einfacher gestrickt und ich glaube das wird schon funktionieren und äh, ja wie du schon gesagt hast Daniel das, der, der, der der Kevin James muss da eigentlich muss der da äh, oder eigentlich müsste der ziehen macht er halt nicht ähm, aber im Endeffekt also, da darf man, glaube ich, auch von, von so einer Serie auch nicht zu so viel verlangen. Ne? Das ist es ist, ist ja, wie es ist. Ne? Das ist ja eine dummbatz Komödie äh, und äh, auf ganz aus der Schiene. Und ich glaube, so muss man das auch nehmen. Man darf da auch nicht so viel in, rein interpretieren. Was ähm, sollte einfach unterhalten Form? Ja, vielleicht, wenn du drei, vier Bier drin hast, dann wird es vielleicht ein bisschen lustig. <lacht> und, <lacht> vielleicht. Ähm, ähm, was ich, was ich etwas amüsant fand, worum ich da vielleicht ein bisschen äh, besser denke drüber, ist, wie die andere schon gesagt hat, der der alte Mechaniker mit seinem Buchhalter oder was das da ist, die beiden, die äh, sind ein ganz witziges, witziges äh, Team oder Duo ähm äh, nicht war nicht oft dabei, aber das fand ich ganz erheiternd und auch den Fahrer, gerade weil er so strunzeblöd war und dann mit seinem Armband da in dem Auto saß und dann <lacht> das Rennen noch gewonnen hat und dann irgendwie, ne, also ganz leichte Züge äh, habe ich schon grinsen müssen. Ne? Und ähm, und ja, ich mag den Kevin James auch und das Queen, äh, King of Queens, das war einfach genial und ja, irgendwie bleibt man doch an ihm dran, ne? Und, und kann ihm eigentlich auch nicht böse sein. Also geht mir so, kann man ihm nicht böse sein, und das, was er da verzapft. Und äh, von daher, sympathiemäßig, habe ich da einen Punkt mehr gegeben. Und äh, ja, wie gesagt, ich gucke auch nicht weiter, also keine Angst, aber ähm, auch kein, kein äh, Schenkelklopfer. Aber mein Gott, es ist wie es ist. Wie gesagt, man, man darf doch nicht zu so viel verlangen und nicht zu, so, nicht zu so hart urteilen. Äh. Wer auf so ein äh, seichtes Medium äh, steht, der soll das gucken. Für den ist es okay. So was.
0: Jetzt noch eine kurze Frage <lacht> unseren unseren experten Erik, Neska, die Faszination ist ja auch ein bisschen
1: seltsam, ja, Du musst oder? da vor Ort sein. Wenn, Im Fernsehen sieht das doch nicht so aus. Aber wenn, die, die knallern da ja mit, mit 300 Sachen äh, über dieses, diese Rund, diesen Rundkurs. Hast
0: du es schon mal live gesehen?
1: Ich habe alle schon live gesehen. Ach in so. meinem Leben. <lacht> Ähm, ich habe das hier auch schon mit Playmobil nachgespielt. Das ist schon <lacht> äh, gut. Ne? Ja, so, gut. Aber er war eigentlich der Sport, das ist äh,
2: schon, Sport. Da gab es ja auch mal eine Simpsons-Folge. Äh, war das Simpsons? Ich gerade. Oder eins von diesen.
1: Das war die Simpsons gewesen, glaube, es war die Folge, wo Smithers Frau, nee, nicht Smithers Frau, sondern äh, Ned Flanders Frau gestorben ist. Irgendwas war ich, da ich glaube, die ist da doch da hinten runtergefallen Kinder, hinter dem Kinder, Tribüne.
2: Ja, da gab es. So, nee, ich glaube, ich meine eine andere Folge, wo die, die fahren ja immer nur diesem Rondell da. Immer ja, ja. Oh, 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 weißt du? Und da sitzen alle so da, so, oh, gehen, oh, oh, fress Popcorn. Und dann passiert ein Unfall, alle so, yeah! Weißt du? so, ja. Übelst so brand, Feuer, Leute sterben, so, ja, yeah, ja, yeah. dann sind die Zuschauer auf einmal wieder da und dann geht es wieder weiter, alle so. Oh, 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 und dann passiert wieder ein Unfall. So, yeah. Und genau das ist halt Nesca. Da, durch die Geschwindigkeiten und durch, die, durch das Rondell. Dell, da passiert halt öfters mal irgendwas, dass die dann irgendwo rausträgt oder sowas. Und das macht halt, halt die Fassung. Also ich, hab, also ich kann damit auch nichts
3: anfangen. Oh. Ich habe das gerade kurz verifiziert. Also das ist bei einem Nesca-Rennen, wo Flanders Frau von Jawolle. der T shirt kanone äh, von der Tribüne geworfen wird. Und stirbt. Ich, ich bin so klug.
1: K-L-U-K. <lacht> das
0: das, das sagen einer, wir halt hätten keine Mit Ahnung ist, oder keine Expertise ja. in puncto Serien. Ja. Ich schüttel nur den Kopf.
1: Ja. Also, ja. The Crew... Tatsächlich. Und, Einer und der jetzt die, die Masterfrage, sag mal, ruft da eine, ja, jetzt eine Masterfrage ja. an die Masterfrage an die Crowd. Äh, wie hieß Ned Flanders Geschäft? Keine Ahnung, ah, Lefthänder. Weißt du
0: Lefthänder, oder? Nein, Linkshänder. Links ja, genau. Ah, oh, siehst du, das war selbst ich, und die ich die oder Simpsons nie geschaut. Jetzt steht Alex auf dem Schlauch anscheinend. Auch da brauche ich eine, eine
1: technische Störung. Funktioniert <lacht> <lacht> der Google nicht, oder? Doch. <lacht> 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 nee,
3: Links herum oder
1: so. <lacht> <lacht> ne, 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 ne. ne jetzt hab ich's wieder.
3: <lacht> Leftorium. Naja, siehste, waren wir doch alle nah dran.
1: Sehr gut. Ah, ein Traum. Wir kennen uns ich aus. Sehen. Die
0: Chemie stimmt noch. So. Also, die Crew-Check abgehakt. Äh, seid froh, dass wir zu, da nichts weiter haben. Ähm,
3: ich würde sagen, Daniel darf jetzt erstmal länger nichts empfehlen. oder? Was das heißt denn klar? das?
0: Also, ich habe jetzt ja eine Serie empfohlen, die liegt. Ganz weit von. Also eigentlich wir auch Wir
1: einen ein Bildungsauftrag. Wir müssen ja auch die Community schützen vor äh, schlechten vermisst. Sachen. Und daher ist das schon absolut äh, okay. Wir, wir müssen,
0: müssen bald. also das, das wissen die Hörer ja nicht, wir haben so ein in, internes Dokument, da stehen tausende Serien drin, die sind fein analysiert, also mit jeder Schreibtaten quasi mindestens zwei, dreiseitiges Essay, äh, warum diese Serie in den Podcast muss. Und dann wird quasi noch durch ein, ein Mitarbeiterteam Durchgesucht, wer quasi, wo diese Übereinstimmung sind, wo es die größten Reibungspunkte gibt. Und die Serien werden besprochen dann. Und ähm, Anne-Marie hat gerade auch ihre Stimme abgegeben. Die steht da ganz allein auf weiter Flur.
1: Gut, das können wir auch ganz schön wieder löschen. Ne, die Stimme ist ja kein Problem. <lacht> kann man ja gut. manipulieren. Das ist, ja ist ja nicht waterproof. Das ist ja hier alles eine ganz einfache Excel-Kacke. Da, also ja
3: nee, ja, da kann man ja ganz
1: ratzfatz ist. andere Stimmen vergeben. Ne, und es merkt keiner.
0: Aber oh, jetzt kommen komm. wir mal zur nächsten und da, da muss ich, ich ich gefühlt, also die nächste Serie, die läuft auf Sky, Moonbase 8. Und als Erik die wieder mal vorgeschlagen hat, dachte ich mir, habe ich mit dem Kopf gekratzt, aber haben wir den nicht schon besprochen? Und vorauseilender <lacht> <lacht> gehorsam, Erik hatte mir die ähm, vor geführten im Vierteljahr schon mal empfohlen und die war so lange ich nicht auf alt, das, ich. bitte? so lange ist nicht ja, glaube ich. Naja, dann lass es halt ein Viertel, Vierteljahr sein. Ähm, weil ich Eric, weil ich auf Eriks Meinung zähle, habe ich die angeschaut und war tatsächlich positiv überrascht, kommt selten vor, positiv überrascht und fand die geil. Moon Base 8, äh, und jetzt hat er die wieder drin geworfen und wir haben sie noch nicht besprochen gehabt. Und Eric wird uns kurz näher bringen, worum es denn dabei geht. Ja, Also es
2: gab ja jetzt in der Vergangenheit äh, einige Weltraum-Comedy-Serien. Ne? Wir hatten ja Avenue 5 besprochen, wir hatten, glaube ich, äh, Space Force besprochen gehabt. Das, das ist inflationär. Ähm, genau, und jetzt gibt es noch Moonbase 8 und ich habe mal hier äh, bei, bei Sky, hier im EPG geschaut gehabt, bei Sky Atlantic, was da alles so läuft. Da lief nämlich Avenue 5 und da habe ich mir das alles aufgenommen. Und ich kann das so hier mit meinem Receiver, kann ich kann die ganze Serie aufnehmen, dann sag, okay, immer wenn das kommt, nimm alles auf. Ähm, und da habe ich gesehen, äh, Moonbase 8, was ist denn das? Und da habe ich so drauf geguckt, Info, ah, hier, John C. Reilly spielt da die Hauptrolle. Und die Story klang ganz witzig, nämlich, dass die NASA demnächst plant, mal ähm, auf dem Mond eine, eine Basis zu errichten. Und um das mal so ein bisschen unter Erdbedingungen zu testen, ja, die Basis, wie kann das so funktionieren, haben sie halt so verschiedene Basen irgendwo gebaut. Und wir lernen halt so unsere, unsere Helden kennen. Die sind halt in so einer Art Steinbruch. Also irgendwie überall geht es die, die steile Wände hoch und unten ist halt diese, diese Mondbasis, die man so kennt, vielleicht aus ich, der Marsianer oder sowas. Das ist auch so ein, so, ein, so ein Gebilde dann. Aber hier haben sie noch irgend so ein so ein Schiffscontainer, so als Eingangsschleuse, also alles irgendwie so halbwegs so hingedeichselt, als könnte das irgendwie sein, dass es wirklich sieht ein bisschen aus, als würden irgendwelche Leute Cosplay spielen. Ähm, die haben auch dann so ein, so ein, so ein Quad-Bike, das haben sie sich irgendwie so mit Verkleidung umgerüstet, als Mondfahrzeug, mit dem sie dann rumfahren. Und diese drei Leute, also gespielt von John C. Riley, hatte ich schon erwähnt, äh, Tim Heidecker und Fred Armisen, den kennt man aus sehr vielen Rollen, also Einfach mal den Namen irgendwie bei Google eingeben oder bei IMDb. Also der hat 124 Filmrollen gespielt, uh, Credits bei IMDb, also den hat man schon irgendwo immer gesehen. Und der Tim Heidegger ist auch einer der uh, Creator der Serie, genauso wie Fred Armisen. Und die haben sich John C. Riley dazugeholt. Und die sind halt in dieser Moonbase 8 nun und sollen dann nun quasi so, was weiß ich, angefangen von Weltraumnahrung über die ganzen Apparaturen, alles so testen, unter quasi sicheren Bedingungen, nicht gerade auf dem Mond und dazu kommt natürlich noch das übliche, ich nenne es mal so, Lagerkoller, bis hin zu irgendwelchen, weil die sich natürlich alle völlig dappig anstellen, ne? also die sind, die sind völlig äh, unterqualifiziert für diese Aufgabe und jeder hat aber auch irgendwie einen dubiosen Grund, warum er da unbedingt äh, mit teilnehmen muss und da irgendwie durchhalten muss und findet dann irgendwie seinen Weg, also John C. Riley erwähnt irgendwie, dass er quasi alles, was er hatte, äh, veräußert hat, er hat auch eine Scheidung, die ganz viel Geld gekostet hat und hat irgendwie noch 5.000 Dollar Schulden und sonst hat er gar nichts mehr, hat alles auf die Karte gesetzt, damit er dort bei diesem Astronautenprogramm mitmachen kann, um, äh, und das, ja, quasi nur damit er eben zum Mond fliegen kann und dann irgendwie Geld verdient da und, ja, der andere, der andere Typ, der Fred Armisen, der, Erzählt, dass sein Vater war damals bei der Apollo-Mission dabei die auf dem Mond gelandet sind, und er ist mit seinen äh, Ergebnissen, also er steht da ein bisschen unter dem Scheffel von seinem Vater und versucht da irgendwie so aus dem Schatten hervorzutreten, indem er auch mal irgendwie was, was macht, was Wesentliches innerhalb der NASA. Und, und der andere, der wurde irgendwie von seiner religiösen Gemeinde ähm, dazu inspiriert. Da quasi das Wort Gottes auf dem Mond zu verbreiten und sich da freiwillig zu melden und dann gibt es in der, in der Pilotfolge gibt's noch so einen so ein spieler der irgendwie fragt man sich, warum ist der da, also warum ist der überhaupt da, ne? aber man erfährt dann relativ schnell, warum, weshalb, wieso und ja, es ändert sich auch immer mal, da kommen immer mal andere mit dazu und dann natürlich die Interaktion, da passieren verrückteste Sachen und ich kann verstehen, wenn die Serie polarisiert. Also ich mag halt einfach diesen, diesen trockenen ähm, Humor von John C. Riley, der ähnlich ist wie der von Will Ferrell, der einfach so teilweise ganz trocken irgendwelche wirklich absurden Sachen macht. Da könnte ich mich teilweise kaputt lachen. Ähm, und deswegen hat die Serie bei mir voll verfangen. Aber ich kann es total verstehen, wenn jemand damit nichts anfangen kann, mit diesem Humor, dass der dann die Serie natürlich auch nicht gut findet. Weil man beobachtet hier einfach drei Typen, die sich völlig dappig anstellen, wo man sich fragt, wie haben die es zur NASA geschafft, in dieses Programm? Und die dann versuchen quasi, in einem Steinbruch das Mondleben zu leben und da irgendwie damit klarzukommen, mit dem was alles so passieren kann. Und äh, so verrückte Sachen. Also, ich weiß nicht, wie, wie weit ihr schon geschaut habt, wenn überhaupt. Also, hier gibt es dann so Stellen, was weiß ich, da, da bekommt zum Beispiel einer mal den Auftrag, er soll, äh, da kommt doch immer mal so Post von außen, ne? so, also, wie, wie man so kennt, so bei Rollenspielen kommt dann so eine Task, <lacht> so eine Quest und da kriegt der eine mal so eine Aufgabe, da ist eine Pistole drin, sagt, ja, der eine ist ein russischer Agent, du musst ihn umbringen. Und <lacht> ja, alles so eine Sachen, oder? Oder der, dann ähm, kriegt einer mal die Krippe und damit er die anderen nicht infiziert, muss er abgesondert werden, da wird er halt in den Gewächshaus eingesperrt und das klappt aber auch nicht so, weil dann noch der andere sich auch infiziert und ah, alles total verrückte, abgefahrene Geschichten und ich mag das
0: einfach total gerne, ich lache mich da kaputt. <lacht> ich fand das auch grandios, vor allem, du hast ja schon gesagt, na, am Anfang sind es ja vier Leute und die haben tatsächlich, auch oh, schon eine Weile her, wir hatten mit Erik auch nochmal drüber gesprochen, ähm, ich dachte tatsächlich, die sind auf dem Mond, aber das ist ja, ist ja nicht so. Das ist so dieses, äh, wie heißt denn das? Das hat so ein Geokuppel, keine Ahnung, Mondbasis-Simulation. Und der eine, die, der ist so ein Haut drauf. Und die haben am ersten Tag, glaube ich, glaube ich, ihr komplettes Wasser verbraucht und wundern sich warum. Und das liegt aber daran, dass der, Ach, ja, der, der vierte halt da quasi pausenlos geduscht hat. Und, sie und dann hatten war das Leck. Wasser weg. Ja. Und dann haben sie aber gedacht, das ist eine Prüfung und sie müssen irgendwie
2: versuchen, äh, irgendwie anders Wasser zu generieren oder sowas oder ihre
0: Urinverwertungsanlage äh, einzusetzen oder irgendwo. Genau, und dann, dann trinken sie den Champagner quasi, der für die bestandene Mondprüfung vorbereitet war und sind alle hackebreit irgendwie und verschleiern aber den Tod irgendwie von ihrem vierten Kompanier. Das Ding ist einfach <lacht> genial. Das hat ein ganz speziellen Humor, das ist nicht immer gleich ähm, catchy die ganze Zeit, aber der Cast ist halt grandios, weil das sind im Prinzip, man könnte es zusammenfassen, drei Nerds, die mit dem Leben, dem eigentlichen Leben nicht klarkommen, nicht unbedingt dumm sind, aber halt dann dort eine Möglichkeit haben, aus dieser Realität zu fliehen und quasi ihre eigene Simulation da zu spielen und mit der Hoffnung, irgendwann auf den Mond geschickt zu werden und versuchen, diese Prüfung da abzulegen. Es ist grandios. Also guckt da unbedingt mal rein. Egal, was ihr gehört habt, der ja, Cast, also wenn, ja. wenn du wenn du so eine passt.
2: so eine Crew zusammenstellen würdest von NASA Seite aus mit psychologischen <lacht> Gutachten, dann würdest du garantiert nicht diese nee, Personen nee. wählen, also auf keinen Fall und genau die sind halt da zusammengesteckt und
0: mit ihren ganzen Macken. Die die würdest du nehmen genau um zu sehen, was alles an Blödsinn passieren kann. Also, weißt du, genau wie die es auch machen irgendwie, ne? Also das ist der, der größte Deppenverein den es geben kann. Ähm, und, und die sind halt, ich weiß gar nicht, ist das für eine zweite Staffel verlängert worden mittlerweile schon? Es ist schon ein bisschen also ein bisschen älter glaube ich, 2020 gewesen, wo es rauskommt. Ich weiß es gar nicht, aber es ist grandios. Ähm, wir müssen natürlich unseren Serien-Comedy-Beauftragten ja, ja, fragen. ich Korrekt. Äh, <lacht> du warst begeistert, oder? Du warst genauso begeistert wie von The Crew.
1: Deswegen. Ähm, also, ich sag mal so, <lacht> ich kann durchaus die positive Kritik verstehen. Es ist jetzt kein Schenkelklopfer im wahrsten Sinne des Wortes. Also Es ist eher so, keine Ahnung, äh, lustig auf eine andere Art und Weise. Ähm, aber auch hier kann ich euch sehr gut verstehen. Ähm, es war jetzt nicht ganz mein Fall, äh, weil, wie gesagt, ich habe mich da nicht weggeworfen, aber es ist clever, es ist, ist cool gemacht, auf jeden Fall. Also ganz, ganz, ganz ehrlich. Und ähm, ich habe da eingeschaltet und ähm, ich habe über, überrascht geschaut. Ich saß auf der Karotte, habe überrascht, ein überraschtes, überraschten Gesichtsausdruck <lacht> gemacht, als ich den Footballspieler da am, am Vorspann gesehen habe, weil, wie äh, ja, alle wissen, äh, gucke ich den Sport, verfolge den Sport. Und der Travis Kelsey, der da den Footballer spielt in der ersten Serie, ersten Folge, ist ein Superheld, ähm, ein Superstar in der Football-Szene. Hat letztes Jahr den Super Bowl gewonnen. Also von daher der Mann hat äh, Kohle bis zum Abwinken und spielt dann da in der, in der Serie mit und macht das Korn. Also der ist für den wirklich Sportler, ne? Der ist aktiv auf dem Platz und hat wie gesagt letztes Jahr sich den Ring geholt und ähm, verdient, keine Ahnung, 20 Mille im Jahr. Ähm, also der braucht es eigentlich gar nicht. Ähm, aber er ja, macht da äh, in der ersten Folge und, und das allein das hat mich äh, schon positiv gestimmt, weil ähm, wie gesagt, äh, vielleicht auch ein Zug fährt, keine Ahnung, man weiß es nicht, ähm, ähm, aber der ist, wie gesagt, in den USA der Superheld schlechthin und ähm, hat mir schon äh, positiv gestimmt und dann ja, also wie gesagt, es ist, es ist wirklich eine, eine coole Unterhaltung, das muss man wirklich sagen, es ist echt witzig gemacht, mal was anderes, aber ihr wisst ja meine Meinung, äh, Weltraum und Lachen äh, gehört für mich nicht zusammen, obwohl es nicht auf dem Weltraum ist, sondern auf der Erde, von daher absolut äh, okay für mich. Die die Freckles da an der Mondbasis, die sind, die sind wirklich unterhaltsam und witzig und, und äh, äh, ja, ich musste auch hier und da schmunzeln, ähm, aber ich werde es auch nicht weiter gucken, weil irgendwie ist es dann doch nicht mein, mein Ding. Aber es ist echt mal was anderes und, und, und ist cool. Es ist wirklich cool. Äh, gute Nummer. So,
0: wir haben ja Ann-Marie die Anweisung gegeben, diese Serie bewusst nicht zu schauen, äh, damit wir rauskriegen können, ob wir dir Lust auf diese Serie mit Travis, äh, wie ist er nochmal? Think Travis Bums, Kelsey. Kelsey machen können. Ann-Marie, wirst du heute Abend nicht eher ins Bett gehen, bevor du die Staffel zu Ende geschaut hast?
3: Äh, wenn du mir noch das Sky-Abo dazu gibst, dann könnte ich vielleicht reinschauen. <lacht> Natürlich,
0: du weißt doch, unser Sponsor von, Psst, setzt irgendwas hier ein, die uns sponsern, die werden dir das nachher noch zukommen lassen. Ähm, ah
3: ja, ähm, ja, nein, also ich, das klingt ja durchaus so, als wäre es eine besondere Art von Humor, wofür ich äh, immer dankbar offen bin bist. und das klingt,
0: hm? <lacht> Wofür du dankbar bist?
3: <lacht> Nein, aber wofür ich eben offen bin und muss man wahrscheinlich sehen und auch dann, wenn es so ein bisschen eine quatschige Albernheit ist, ähm, klingt auf jeden Fall nach einem Konzept, was ein bisschen anders ist und äh, ich mag die Darsteller ähm, und werde da bestimmt, wenn es sich mal ergibt, reinschauen und ist dann wahrscheinlich auch so ein, so ein Entweder man mag es oder man mag es nicht und man hat da Interesse, das wirklich weiter zu verfolgen. Wie viele ähm, Folgen hat die erste Staffel? Erik, macht ähm, das jemand zur Hand?
0: Ich äh, sechs Folgen. Nur
2: sechs?
3: Und immer eine halbe Stunde oder?
2: Ah oh Ja, das geht nicht so lange. Ja. <lacht> wie siehst? Du, wir sind bestens ich guck informiert. Immer, ich gucke ja, mal hier wie lang? 23 Minuten, ja, gehen die so. weil es relativ schnell weg. 26 glaub ich, weg Minuten hier, die eine.
3: Ja. Ah ja. ja, nee, also es, es schreckt mich jetzt nicht ab. Also ich glaube, es ist auch eine Serie, wo jeder, jede für sich selbst entscheiden muss, dass äh, die Art von Humor und Geschichten erzählen ist, die man die man mag, die man sehen will. Und es ist doch.
2: halt so ein, ich weiß nicht, ob du die, kennst du die Filme mit John C. Reilly und Will Ferrell zusammen, hier Holmes and Watson <lacht> oder, ähm, <lacht> oder wie, warte mal, wie hieß der andere, ähm, The Sisters Brothers zum Beispiel? Kennst du die? Das ist ungefähr nee. so dieser Humor. Also die zwei Typen haben ja eine sehr ähnlichen, ähnliche Art von Humor, wo einfach so total abgefahrene Sachen passieren und ja, na gut. Ja, guck da mal rein. Vielleicht findet Mach man eine ich. Möglichkeit, dir das mal, ich kann es ja noch mal aufnehmen, kommt ja noch.
1: Ich glaube auch, das andere, könnte mal anderen gefallen. Ich glaube, das ist äh, durchaus äh, Humor, der ihr zu, zu, äh, gefällt. Na
3: dann, sehen. muss ich das mal ausprobieren. Kannst
2: ja. du wieder mal sehen, wie Männer, die sich unheimlich toll vorkommen, ganz viel Scheiße bauen.
1: So, wie wir letzte Woche muss äh, nur vor,
3: die, vor die Tür gehen, ja, ist okay. <lacht> okay.
0: Mit Maske aber. Immer. Immer. Sowieso. Gut. Moonbase 8 auf Sky verfügbar. Oh. Kein Sponsor, keine das ist Kohle. gar kein nichts. Woanders läuft oder so? Boah, kommt bestimmt auf Netflix demnächst. Das man nicht, ja. Umso immer alles irgendwann auf Netflix. Aber, ähm, was auf äh, Disney Plus läuft, und was anne marie auch zu Ende gesehen hat, und wahrscheinlich auch der Erik, nur ich nicht, ist... Äh, da kann Vision. man nicht
2: drüber reden. Mensch. Naja,
0: Ann-Marie hat es reingeschrieben. Ich muss es zumindest... Das ist die Frau, die einzige Frau, die noch bei uns bleibt. Die müssen wir doch wenigstens mal fragen. Ann-Marie, deine Gedanken zu WandaVision. Wie viele Wonder
3: Frauen gab denn hier schon?
0: <lacht> Dürfen wir jetzt nicht sagen, wir sind Männer, wir haben unser eigenes.
1: schweigens pflicht.
3: Klausel unterschrieben. Klausel, ähm, ja, nein, ja. also ist natürlich spoilerfrei. Ich wollte nur sagen, dass jetzt äh, Wonder WandaVision ähm, Anfang März zu Ende gegangen ist. Die erste Staffel und wahrscheinlich auch die einzige. Und ähm, wir waren ja schon voll des Lobes, als wir das vor zwei drei Wochen besprochen haben. Ging ja irgendwie ganz anders los. Und man wusste nicht, was einen da erwartet mit diesen Sitcom-Elementen. Und hat sich aber, wenn man weitergeschaut hat, immer mehr äh, Richtung... Ähm, ja, Marvel-Inhalt, sage ich jetzt mal, entwickelt und äh, ich fand es ein rundes Ende. Es, ich fand es nicht mehr ganz so toll wie am Anfang, weil irgendwann ähm, kannst du es auch nicht mehr so machen, weil die Geschichte sich natürlich inhaltlich dann schon gedreht hat. Ähm, aber ich bin, bin sehr begeistert, vor allem von den Darstellerinnen, äh, den beiden Hauptdarstellerinnen, ohne da jetzt den einen Plot twist äh, zu, zu benennen. Ähm, ich glaube, damit war es das dann auch. Also wäre natürlich schön, irgendwie in dem Setting dann irgendwie die Geschichte weiter zu spinnen, aber eigentlich ist das Ganze auserzählt. Ähm, also wer grundsätzlich Marvel mag oder wer wirklich Sitcoms mag und da offen ist für, für was ganz Neues und ähm, kann da auf jeden Fall mal reinschauen, sind ja immer um die 30 Minuten plus 10 Minuten Abspann. Aber Vorsicht, es gibt äh, gerade zum Ende bei den weiß ich nicht letzten drei, vier Folgen immer dann nochmal ähm, eine Schlussszene. Also gibt es doch, also doch
0: Content nach dem Abspann, Manch, ja, ja. auf dem ich also, am Anfang gefordert ja, habe. Dann. Ja,
3: manchmal auch zwei tatsächlich, ja, ja. Ähm, ja, also von mir absolute Empfehlung. Also ich bin auch echt gespannt, äh, Elizabeth Olsen als, als Hauptdarstellerin oder eben auch Catherine Hahn, ähm, ob die nicht vielleicht auch für einen Emmy nominiert werden, weil das ist schon echt cool und äh, sehr, sehr gut, was die da abgeliefert haben. Und ähm, es ist ein absoluter Ohrbaum aus dieser Serie entstanden, den ich jetzt natürlich auch nicht benennen darf, weil das ein Spoiler wäre. Äh, der geht mir auch seit Wochen nicht aus dem Kopf und äh, ja, Wonder Vision hat mir sehr gut gefallen.
0: Na,
2: Definitiv, kann ich, kann ich voll gut. und ganz unterschreiben. Was ich auch sehr mochte, ähm, ist, dass ähm, die, die Wanda, die hatte für mich in den ganzen Marvel-Filmen, war die für mich immer sehr interessant, die Figur. Aber man hat viel zu wenig erfahren und ähm, ich glaube, das haben sie jetzt wirklich mal gut angepackt. Ich dachte erst, wo die Serie anfing, so, oh, okay, die bleiben wieder nur so an der Oberfläche, wo das so Comedy-mäßig war. Und dann haben sie wirklich wahnsinnig viel Tiefe noch reingepackt, gerade auch in den letzten Folgen. Fand ich richtig, richtig gut und das macht wieder alles Mögliche auf, äh, was da noch kommen mag. Also ich will jetzt nicht äh, zu viel nennen, was ich denke, was da kommt und wie. Sonst könnte das vielleicht das äh, Ende spoilern von der Serie... Aber was da so für Filme und Serien kommen könnten, da macht schon einiges auf und man sollte da die Serie auf jeden Fall gesehen haben. Ich kenne auch welche sogar, die haben die Marvel-Filme nicht gesehen und haben trotzdem die Serie gefeiert. Ist auch sehr kurios, finde ich, weil irgendwie hatte ich manchmal das Gefühl, oh cool, das ist ja, das hat damit zu tun und das hat damit zu tun und so. Aber ja, anscheinend gefällt es auch so auch so eine gut gemachte Serie. Ich würde gerne ähm, hier Cat Dennings und ähm, ach, wie heißt der Asiate? Komm gar nicht auf den Namen. Die zusammen würde ich auch noch gerne in einer eigenen Serie sehen. Da gab es so eine Twitter-Petition, wo gesagt wurde, es soll bitte mal jemand so eine Art Akte-X-Serie machen mit den Zweien, die dann irgendwelche Fälle lösen oder so. <lacht> das würde ich auch ja, sehr gerne sehen. Ja, die
3: waren, die waren echt super. Da war ja dann hinten raus eben, weil dann doch sehr viele äh, Charaktere dabei waren, äh, waren die leider nicht mehr ganz so präsent. Also äh, Genau, ich mochte die zwei sehr. Vor allem Kat Dennings hat dann im Finale nochmal einen kleinen witzigen Auftritt. Und ähm, ich glaube, ähm, Randall Park, genau, so heißt der ja? Den kennen ah, ja genau, Randall Park. Aus, äh, Fresh of the Boat. Ähm, das wusste ich ja gar nicht. Also er, seine Rolle äh, war ja schon in Endman zu sehen. Und da äh, hatte ich schon irgendwo gelesen, dass er wahrscheinlich jetzt in den kommenden Serien und Filmen, wie du auch gerade sagst, dann ähm, vielleicht auch da dabei ist. Aber jetzt, zwei so. Daniel die Audio-Qualität sich bei mir ständig. Ja.
2: Ich weiß nicht, was machst du gerade mit deinem Mikrofon irgendwas?
3: Nee, gar nicht. Yeah, jetzt okay, gar nicht. Ja, jetzt bist du wieder da.
0: Letzter Satz wiederholen. Die
1: Bandbreite
0: ist
3: wahrscheinlich nicht ausreichend.
1: Ah, das ist halt Berlin. Berlin. Das ist ja, ja. doof. Ich,
3: ich wechsle aber, ich habe ab April ein neues Internet. Vielleicht, ja, Jawollo,
1: neues Modem. Ähm,
3: genau, was habe ich gesagt? Also, was habt ihr Das da noch wissen gehört? wir
1: nicht. Das, hat,
2: das haben wir gerade nicht verstanden.
3: <lacht>
1: klassische genau, also klassische das, äh,
3: dass Randall Park auch in den kommenden Marvel-Serien und Filmen dann eventuell noch eine größere Rolle spielt oder zumindest zu sehen mhm. sein wird, da er ja aus ant bekannt ist und äh, ich hätte aber auch Spaß dran, ihn und Cat Dennings in, in ihren Rollen irgendwie so ein bisschen als Ermittler von merkwürdigen, übernatürlichen Sachen. Ja, wird halt nicht passieren, aber es wäre cool. Also die beiden hatten eine ne interessante Dynamik, die ich mir gern angesehen habe. Gut,
0: Schlicht, Schlussstrich drunter. Ich muss das Ende noch sehen.
1: Bin dran. Machst du da, machst du da eh nicht? Enden ja, dich eh, nee, äh, tatsächlich.
3: Also da, Fringe, das, ich habe hab
0: tatsächlich letztens mit meiner besseren Hälfte, der einzig besseren Hälfte, die ich habe, gesprochen, ähm, Du sprichst mit deiner Frau. Oh. Ja, ich weiß. Also ich hab's sie ja... Oh, Was ist denn da los? Nee, also mal ohne Scheiß jetzt. Also, es gibt so Serien, die ich mag, wo ich das Ende einfach nicht schaue. Gut, kommen wir, da, wir zur letzten Folge. Ich weiß. Serie? Du Knalli. Also gut, kommen wir zur
2: nächsten Folge. Dass du das Ende mal nicht magst. Mich, mich wundert es ja, dass du Kinder hast. Aber das ist jetzt ja.
0: Ja, <lacht> ja, deswegen habe ich... Warte mal, warum habe ich eigentlich Kinder? Ja, gute Frage. Warum ist die also, nicht so aus wie ich? Äh? <lacht> So kommt jetzt. Also seid mal ernsthaft <lacht> hier. Meine Güte, das ist ein Serien-Podcast. Ähm, behind your, nee, behind her eyes. Äh, Sunday Times Bestseller von Sarah Pinborough äh, erschien im Jahr 2000. Was hast du gesagt, ja, Eric? Du hast 2017. Das Buch, Buch werde ich. Äh, so, da soll es jetzt eine Serie geben und ich glaube, der der äh, Klappentext ist, don't trust this book, don't trust this people, don't trust yourself and whatever you do, don't give away that ending. Das ist ein Befehl an euch. Ähm, ihr sollt das Ende nicht verraten, für die, die kein Englisch sprechen. Ähm, hat Alex angeschleppt und ich war positiv überrascht. Ich meine, ich mag sonst überhaupt nichts, was Alex irgendwie anschleppt. <lacht> <lacht> ähm. Jesus
1: wohl so großartige ja, großartige
0: Serie äh, jetzt versucht doch mal was draus zu machen worum
1: geht's Hör Eyes. Ähm, ja also habe ich es ist eine englische äh, Serie spielt in, in England in London in London keine Ahnung wo irgendwo in einer englischen Stadt äh, wir lernen eine London richtig wir lernen eine <lacht> eine Sekretärin äh, kennen, eine alleinerziehende Mutter, äh, wohnt in einem nicht so guten Viertel äh, dieser wunderschönen Stadt, äh, in einem Hochhaus, ganz normale Familie, ganz normale Mutter mit, mit einem Sohn, sieben, acht Jahre geht zur Schule, alles cool, ähm, wie gesagt getrennt von dem Vater, der Vater hat irgendwie eine neue Beziehung, äh, ist nicht so gut auf ihn zu sprechen, ähm, hat halt die üblichen Schwierigkeiten, einer alleinerziehenden Mutter arbeitet irgendwie äh, nur Teilzeit, also irgendwie drei Tage die Woche oder sowas in einem als Sekretärin in einem in einer Praxis oder einer Psychologie Beratung, wie, wie nennt man das denn da? Ja, ähm, Psychologe, Psychiater, Praxis. Psycho ja, mit mehreren ja, Schadern, ja. genau, richtig, Psychiater, wo man hingehört sich beraten lassen kann, wenn man Probleme hat. Auf jeden Fall, äh, ja, ne, lebt ihr Leben ähm, und geht, ähm, ist eines Abends, ähm, hat sie einen Babysitter äh, und, und will mit einer Freundin was trinken gehen in der Bar. Ähm, sie wird versetzt, die Freundin kommt nicht. Ja, da sitzt sie an, am Tresen, ähm, will gerade aufbrechen und rennt, stößt in einen äh, jungen Mann hinein. Ähm, oder einen, einen Mann hinein und kippt ihn sein, sein Whisky über das Hemd, was äh, natürlich dann peinlich berührt und ah, hm, äh, tut mir leid und dies und das und was kann ich dann machen und äh, und er, er, er findet es gar nicht so schlimm, aber sie ist halt dann wirklich ein bisschen peinlich berührt. Und ähm, es kommt eins zum anderen und ähm, sie kommen ins Gespräch, und trinken was, unterhalten sich sehr, sehr nett, lachen viel, sind auf einer Wellenlänge, man denkt sofort, ah, das könnte was werden, die finden sie sympathisch, ähm, ähm, Liebesgeschichte kann da heraus entwickeln sich. Ähm, es gibt dann auch vor der Bar äh, einen Kuss, also er traut sich dann einen sie schreckt dann aber sofort zurück ähm, und dann merkt man schon, ach, da ist ja irgendwas. Und sie ist ein bisschen perplex und weiß gar nicht, was da jetzt gerade Phase ist. Er, er geht nach Hause, er, er lässt sie so ein bisschen stehen und wir denken so, ja gut, das, das wird wahrscheinlich so weitergehen, irgendwas wird da schon passieren. Auf jeden Fall geht sie dann am nächsten Morgen in ihr, äh, in ihr, auf ihr, in ihr Büro, äh, in die Arbeit. Ähm, und kriegt mit, dass dieser Herr, den sie am Abend zuvor noch geküsst hat, ähm, ihr neuer Chef ist. Ähm, der neue Psycholo Psychologe, der in der, äh, in der, in dem Büro anfängt, ähm, ist der Chef und da ist natürlich ganz aufgeregt und versteckt sich erst auf dem Klo und sieht auch, dass der natürlich und doof, wie es halt ist, verheiratet ist und er, er hat den ersten Tag im Büro, bringt seine Frau mit, stellt sich vor und alles cool. Und ähm, sie ja, versteckt sich am ersten Tag und will. Und natürlich ganz peinlich, ne, ganz klar und, und auch sehr, sehr blöd. Kann ich mal ganz am kurz zweiten. Was einwerfen? Ja, natürlich, ganz gerne.
2: Äh, ich wollte nur ganz kurz sagen, ähm, da endet ungefähr die erste Folge und ich dachte, wow, was ein hm. Scheiß, in welche Richtung soll das denn gehen? Und hab's ja. wirklich, ich, das war für mich fast so der Punkt, wo ich gedacht habe, ach, das gucke ich nicht weiter. Ja. Und ich habe aber dann doch irgendwie mal weiterlaufen lassen. Und ja, dann, dann wird es wirklich, also es wird von Folge zu Folge besser. Erzähl mal bitte weiter.
1: Ja, richtig. Ja, ich weiß gar nicht, wo die erste, Ende, erste Folge endet, weiß ich gar nicht mehr so richtig, aber du hast recht, wahrscheinlich da so und ähm, ich glaube, sie treffen noch aufeinander und natürlich alle hochgradig peinlich berührt und, und auch der Doktor, ähm, peinlich berührt, aber irgendwie müssen sie sich zusammenraufen und äh, die Sache ähm, ähm, über die Bühne bringen. Und ich glaube, in der ersten Folge äh, geht sie dann raus an dem Tag äh, um die Ecke rum und stößt dabei noch in die Ehefrau rein. Ne? Und so, kennen, so lernen sich die beiden auch noch kennen, was schon ein bisschen seltsam ist. Ähm, ähm, weil die Frau, die Ehefrau von dem Doc ist so ein bisschen seltsam und das kriegen wir in der ersten Folge in der ersten Folge glaube ich, auch schon mit, dass dieses Verhältnis zwischen dem Doc und seiner Frau, die nur zu Hause in einem sehr sehr schönen Haus äh, in London äh, Nothing Hill äh, äh, wohnen, ähm, sehr seltsames Verhältnis ist von den beiden, so ein bisschen Ab Abhängigkeitsverhältnis und äh, ich glaube man sieht glaube ich auch in der ersten Folge, wo, wo sie den Medizinschrank aufmacht oder den Spiegelschrank und da relativ viele Pillendöschen <lacht> rumstehen. Und wie gesagt, äh, ein seltsames Verhältnis äh, der beiden. Und ähm, da, da kommt schon ein bisschen Fragezeichen ein ins, in, in den Kopf: Was ist denn da los? Auf jeden Fall, ja, gesagt, ähm, trifft dann unsere Hauptdarstellerin auch noch die Ehefrau. Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Ne? Und. Ähm, um, um nicht zu viel zu verraten, wird das so eine Dreiecksnummer, die, und man darf ja hier nicht zu viel verraten, ähm, sich intensiv steigert, intensiv äh, auch ein bisschen Sprünge in die Vergangenheit macht, um zu sehen, was ist denn da mit dem, mit dem Pärchen äh, passiert und warum sind sie so komisch mit, zueinander und was ist denn da? Und... Ähm, und das Ende, da hatten wir uns ja schon ausgetauscht, das heißt, wir, Erik und Annemarie und Daniel natürlich nicht, weil er nicht das Ende gesehen hat. Das Ende ist, ich will mal so sagen, es ist zwar frisch im Jahr, aber es ist ein Ende, was wirklich einen vom Sessel reißt, wirft. Und was echt genial gemacht ist, genial geschrieben ist. Also das ist wirklich mal ein Ende, was ein Ende äh, ist und was ein, ein, ein Daumen hoch äh, bekommt, äh, weil es einfach so ein, so ein What-the-Fuck-Ende ist. Und das ist schon cool gemacht. Das ist wirklich cool gemacht. Und wenn man das Ende weiß, äh, kapiert man auch die ganze Serie im, im, Rück, im, im Rück, äh, Rückblick so ein bisschen. Ne? Dann, dann erschließt einem so verschiedenste Szenen erschließen dann einem sich und das ist schon cool gemacht also auf jeden Fall cool gemacht und bevor du wieder fragst deine, die Story ist dann abgeschlossen mit Sicherheit kann man da eine zweite Staffel irgendwie hin drehen aber muss nicht auch nicht sein ist gut wie es ist es ist zu Ende und äh, coole Nummer also wirklich eine, eine ganz heiße Empfehlung ähm, allein wegen dem Ende muss das Ding durchgeguckt werden und äh, ja auch von den Schauspielern her, finde ich, waren alle sehr, sehr angenehm, alle nett. Äh, selbst unsere Ehefrau, äh, äh, die ein bisschen kaputt ist, im ja so ein bisschen scheint kaputt zu sein. Ich weiß auch nicht, die haben alle irgendwas gehabt. Alle, alle haben echt cool gespielt und alle haben irgendwie so geheimnisvoll irgendwas, äh, ein Geheimnis an der Backe und das ist, also ich fand das echt eine, eine sehr spannende, eine spannende Nummer. So.
0: so, bevor ich jetzt natürlich Erik frage, was er so genial daran findet, ich muss leider meinem Bruder mal wieder zustimmen. Ja, tolle Serie. Hm, Anne-Marie, was sind jetzt die Downfalls? Warum ist deine Bewertung nicht so hoch?
3: Ähm, also ich habe nur den Piloten gesehen und ähm, oh, muss aber sagen, okay, <lacht> dann verstehe ich. <lacht>
1: Du hast doch in unserem inoffiziellen WhatsApp-Chat geschrieben, hab's auch komplett geguckt. Nee, sie kennt's Ende, nee, das nee, heißt was gesagt, anderes. Ach, du kennst das Ende. Ach so, ja, alles klar. Muss man natürlich noch richtig lesen. Alles klar, gut verstehen.
3: Hab ja, gesehen. ja, nee, nee. Also ich habe hier äh, hm. Mitbewohnerin bedingt irgendwie mal äh. mitgekriegt. Äh, das, das war irgendwie mal immer, wenn ich Mittagsschlaf gemacht habe, hat sie jetzt reingeguckt <lacht> und hat mir <lacht> dann erzählt, <lacht> wie es ja. ausgeht. Ähm, Nein, also zum Piloten, ja, aber selbst den kann dran. ich ja abseits vom, vom Ende äh, bewerten. Und äh, ich fand den Anfang echt gut und ich fand halt das das Kennenlernen, das war halt echt so so und voll so... So, nicht romcom mäßig aber ich fand, die beiden hatten was und das sind die, die, die Funken gesprüht. Ja, ne? gesprüht, ja. ja. Und äh, fand sie halt, also sie ist sowieso ein relativ cooler Charakter. Und dann ging es für mich halt irgendwie total bergab. Also da mit, mit der Ehefrau und er, wie die sich miteinander verhalten. Ich weiß, das wird dann noch ein bisschen erläutert und aufgelöst und wir bekommen den Hintergrund. Aber ich fand das so gekünstelt und das war so drüber und so neben der Spur. Ich echt dachte, es wäre jetzt nicht euer Ernst hier, irgendwie sowas. Es wirkt halt echt wie hingerotzt. Und ähm, wie gesagt, die Bewertung nur aufgrund des Piloten, der mir dann echt nicht mehr so gefallen hat, weil dann natürlich diese zufällige Begegnung ähm, unserer Hauptdarstellerin eben mit der, mit der Ehefrau, ähm, also es wirkte alles so gestellt und ähm, nicht hm. mehr eben hat. Wer die Serie ja nicht gestellt. komplett
1: guckt, kann natürlich dann auch <lacht> rückblickend. <lacht> Das nicht bewerten. Das ist
3: aber so. Also, wenn oh mir da schon
2: jemand ins Ende verraten hätte, ey, dem hätte ich ja was eingeschenkt, ey. Oder <lacht> ja. ihr. Also das ist ja, äh, gerade hier bei der Serie ist ja der Weg, das Ziel, das ist alles so weird hier, die, was du gerade beschreibst, mit schlecht gespielt. Das ist ja gerade so dieses Weirde, wo du denkst, oh, was? W wieso sind die zusammen? ja aber die, 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 ja, die, ja, ja klar. Also das die lieben sich ja gar nicht, was ist da los? Und dann erfährst du dann mehr und mehr, was, was da kam in der Vergangenheit, was dazu geführt hat. Parallel dazu nähert er sich immer mehr an, an die andere an, wo du denkst, oh, das kann doch alles nicht gut gehen und so. Um, und dann passieren Sachen, wo du sagst, what? <lacht> und, äh, und ey, das war echt eine sehr große Überraschung, die Serie. Das hätte ich nie gedacht, dass das so gut ist. Also nach dem holprigen also, Anfang.
3: Ich sprüche erstmal zu Ende, ja.
2: Ja, 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 nach dem holprigen Anfang. Punkt.
3: Achso, Punkt. Ja. Äh, ich muss jetzt natürlich, trotzdem habe ich natürlich im Kopf, wie es ausgeht. Und muss da eher sagen, ich weiß, mir fehlen ja zwischendrin dann was sechs Folgen. Erstes nicht gesehen. Ich weiß nur die letzten zehn Minuten, was passiert. Ja, wer macht denn wir so Wer verrät äh, sowas das Ende? Nein, ich habe ja da danach hin? gefragt. Also ich muss auch ja. sagen, unabhängig davon, das war bevor wir Da muss man doch die, verantwortungsvoll die
2: serien... mit den Informationen umgehen. Da muss man doch sagen, nee, das sage ich dir nicht, weil das ist echt gut. Und, na, hey, komm, nein, es gibt so viele gerade
3: serien <lacht> wo ich eigentlich genau weiß, die, die werde ich nie gucken. Und das war auch bevor die, die Serie im Dokument stand. Und unabhängig davon, ich finde das Ende, so wie es mir jetzt erzählt wurde und ich gebe da sehr viel darauf, dass das äh, naturgetreu mir erzählt wurde, ist ja mal der absolute Wahnsinn und ich gucke die Serie nicht weiter, weil äh, das ist bestimmt, wenn man sich damit überraschen lässt, ist das bestimmt so what the fuck, aber äh, jetzt wo ich weiß, wie es endet und was eben die Beweggründe sind für dieses merkwürdige Verhalten in der ersten Folge, ist erklärt es trotzdem nicht, also es erklärt für mich trotzdem nicht, wie die beiden äh, halt diese, diese über... Überspitzte Art finde ich trotzdem albern und nicht passend. Und ähm, ja, da das ist meine Meinung. Okay.
1: Wir verurteilen dich trotzdem, Annemarie. Punkt. Ja, ist, ist, okay, ist
3: okay. Ich verurteile euch, dass ihr das Ende gut findet.
1: So, so oberflächlich das hier. Ziel, weil
2: du kommst ja dann so. dahin und dann wird das eben so, so weird. Und irgendwie, also es gab dann so einen Punkt, wo ich dachte, oh nee, das könnte ich jetzt nicht ernst meinen. Und dann, ich war aber dann doch irgendwie drin, weil irgendwie war das ja auch schlüssig richtig. in dem Moment. Also ich meine, ja. wenn, wenn mir jemand am Anfang das Ende erklärt hätte, ähm, da hätte ich vielleicht auch gedacht, ah nee, das gucke ich mir nicht an. Ähm, aber der, das war irgendwie in dem Moment alles sehr schlüssig. Und, mhm. ähm. Man hat sich darauf eingelassen, es war auch gut gespielt, es war gut erzählt, das Drama ist echt gut rübergekommen und also ich hätte mich, also jetzt jetzt, wo ich es gesehen habe, wenn, wenn du jetzt sagst, jemand hat dir wirklich das Ende verraten, dann muss ich sagen, ey, das ist echt scheiße. Also das, das kann man nicht von jemandem... Also ich habe doch danach gefragt.
3: Mir <lacht> ja, okay. geht's ja auch so.
2: Ey, ich gehe geh viel ins Kino oder bin viel ins Kino gegangen, Sneak Preview, oder wir haben auch manche gesagt, ja unten hier, wie war denn der Film, wie geht denn der aus und so, ich gucke den eh nicht, jetzt sage ich, nee, ich sag dir das Ende nicht und guck dir den Film selber an. Weil ich dann sage, okay, der Film ist gut und äh, wenn den jemand sich dafür interessiert, dann soll er den gefährlich selber gucken und das Ende erleben. Ich werde aber nicht das Ende spoilern. Da sollte man eigentlich ein bisschen Verantwortung haben. Na komm.
0: <lacht> <lacht> mit was für bin Leuten du so? lebst ich du zusammen so. an, Marie? Das geht doch gar wenn nicht. Wenn dir jemand
2: das Ende von Lost damals erzählt hätte, <lacht> hätte da hättest du auch nicht weiter geguckt. Ja, das stimmt. Nee, jetzt müssen wir erstmal
3: Daniel fragen.
2: Dann, dann wäre der ganze Weg ja äh, verloren gegangen, eigentlich, den wir da gegangen sind.
3: Ja, aber fünf Folgen im Gegensatz zu sechs Staffeln ist ja auch nochmal was anderes. Nee, ist, mich würde jetzt aber interessieren, was, was Daniel jetzt denkt, was das Ende wohl ist. Ah, Erste Frage und zweite Frage, ob du weiterguckst. Ja, das Wie Problem weit hast du ja, denn geschaut na, bisher?
0: Ähm, ich habe äh, drei Folgen geschaut. Ähm, ich will gar nicht fragen, in welche Richtung das geht, weil ich irgendwie immer eine Vermutung habe, die sich per Folge ändert. Aber wenn ich jetzt jemanden frage und einer so lustvoll im Hintergrund stöhnt, ähm, kann, das ähm, äh, <lacht> <lacht> kann das schon Sachen oh, verraten. Kann okay. das schon Sachen verraten.
3: Also, sagen wir mal so,
0: ich, ich, ich mag den Cast und ich mag dieses ähm, zu wissen, dass irgendwas da absolut schief läuft und irgendwie seltsam ist und man trotzdem irgendwie mag, wie sich die Charaktere entwickeln, wie an, an, an Punkten sie sympathisch sind und wo man an anderen Punkten denkt, die haben sie nicht alle, also die haben nicht alle Latten am Zaun ähm, und vielleicht sind sie auch alle tot und die träumen das alles nur und das ist alles nur, äh, das sitzen ist? in der Kirche. Sitzen in der Kirche ja. und warten darauf, dass hier die Tür Gott, öffnet sie, sich, Gott ja. sie abholt oder der Teufel. Nee, okay. aber jetzt mal ohne Scheiß. Und das ist eine gewisse Faszination, die ich die ich ähm, wahrscheinlich nicht hätte, wenn ich wüsste, wüsste wie es ausgeht. Gebe ich dir vollkommen recht. Und gerade die, diese Spannung macht es so. Das sind so auf der einen Seite dieser Charaktere, die... Sag mal, du hast ja drei, drei Stufen von Charakteren im Prinzip. Du hast äh, ihn, der ist halt so geroutet, der ist halt, der ist halt Psychologe. Ne? Hat trotzdem seine Macken, also hat, hat immer so kleine... Defizite, wo du sagst, der ist irgendwo abhängig, aber auch dominant. Du hast sie, also die die Mutter des Kindes, die ganz bodenständig ist, auf der einen Seite, aber auch die 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 Träume und Fantasien hat und ihre Probleme mit dem Kind, wo du weißt, da hängt auch irgendwas drin, was sie verarbeitet oder auch nicht. Und du hast ähm, die, äh, die, die Ehefrau des Psychologen oder Psychiaters, keine Ahnung, äh, wo du denkst, äh, welche Rolle hat sie? Ist sie jetzt diejenige, die das dominiert alles? Oder die die ist, die beschützt werden muss? Und wie gesagt, deswegen will ich gar nicht wissen, wie es ausgeht. Ich gucke es zu Ende. Schluss aus Ende. Ähm, aber trotzdem, toller Cast, tolle, äh, tolles Szenario. Ähm, ich ich bleibe dran. Ich finde es eine der wirklich guten Serien. Die Frage... Ende, Ende, im Sinne von, du hast gesagt, gesagt, ne, Alex, äh, da, ist, da ist Schluss, da gibt es keinen doppelten Boden, da gibt es keine Möglichkeit, äh, ja, das fortzusetzen. Auflösung, fertig, aus, Mickey Mouse, ja. Genau das, was ich mag, deswegen bleibe ich dran.
2: Dann sitzt du noch eine Weile da in deinem dunklen Zimmer und denkst, denkst drüber nach. <lacht> Dann guckst deine
1: Frau so an und sagst, Boah, ja, <lacht> hm, Okay. Äh,
0: nee, aber echt, also wie gesagt. Wo ist die 9mm? <lacht> Jetzt macht mal, keine, macht mal keine Andeutung hier. Meine Frau hat den 9mm. Ähm, <lacht> Dorf und so, weißt ja. Aber Waffenschrank und Waffenschein und Munition getrennt gelagert. Ähm, ihr kennt das. Ihr im Schneebusiness. Nee, gut. Also, behind her eyes äh, zumindest dreimal <lacht> Daumen hoch. Und Anne-Marie, die das äh, Ende gespoilert bekommen raus. hat. Ja, das ja, schneidt mal
1: aus. Cheatet richtig.
0: Aber. Ähm, Luisa hat es zu Ende gesehen. Die hat alle Folgen zu Ende gesehen und am Ende gesagt, Scheiße. Oder hat die nur gesagt, das hat die nur das Ende verraten und du hast gesagt, das ist Scheiße. Anne-Marie, äh, das sieht doch.
3: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich äh, glaube, sie war halt einfach nur sehr überrascht und. Äh. <lacht> Hat auch die neuen Millimeter gesucht. Nein, keine Ahnung. Du ja. bist also, das, das verstört im dunklen Zimmer und du hast brav ist oh, Ich habe jetzt Ende ja. geguckt. Ich bin hier von der anderen Seite der Couch von meinem Mittags sonntäglichen Mittagsschläfen aufgewacht. Ähm, <lacht> nee, also ich glaube, sie wollte halt auch einfach drüber reden, und weil ich eben gesagt habe, ich gucke die Serie eh nicht. Äh, weil es eben so ein, so ein Twist ist, mit dem man ja nicht rechnet, zumindest nicht in den ersten Folgen. Ähm, Lulu, wie fandest du das Ende? Achso, sie fand es dumm. Ja, okay.
0: Na, wer fragt schon, Luise, deswegen ist sie auch nicht im Podcast. Also Gott, mein <lacht> Gott
2: hier. Okay, ich sehe schon, du, du stehst da unter schlechten Einfluss, was hier die, die Serie angeht. Das, das geht so nicht weiter.
3: Die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht>
0: Daniel,
2: ah, ja, gut. Ich
3: bin auf deine Meinung gespannt.
0: Ja, ja, ich, ich werde es. Ich, ich hoffe mal spätestens nächstes Mal, aber ich habe es letztens auch geschafft, eine, eine einzige Folge an drei Tagen nicht zu Ende zu schauen. Es sind schwere Zeiten. Die Kinder sind nach zwei Tagen wieder im Lockdown. Es ist fantastisch. Bleiben wir dran. Nee, also gut. The äh, Crew, Moonbase 8 und Behind Her Eyes. Nicht Your Eyes, sondern Behind Her Eyes. Oder, um es einfacher zu machen, sie weiß von dir. Drei ähm, Serien unterschiedlicher Qualitäten. Sucht euch einfach heraus, was das Beste ist. Und kommentiert, was ihr am schlimmsten fandet. In diesem Sinne, Annemarie marie Erik, Alex, habt ihr noch irgendwas? Gibt es noch irgendwas, was unbedingt raus muss? Ich merke schon, ja, lasst, lasst, lasst uns, euch impfen. Lasst euch impfen. Tja, sofern noch vorhanden. Ja. <lacht> In diesem Sinne, wir sehen uns. Es gibt, wir können jetzt einfach mal, Ostern plant Fortzeichen, Fortzeichen folgt. eine Riesenparty irgendwo. suchen bei... Eiersuchen. So. Ja, ja. Riesenparty. Wenn Corona immer noch Meine ist, dann, dann, Le dann leider ist nicht. Wohl
3: in der, in der Post. Ja, ja, die, ist,
0: die hast du nicht bekommen. Oh, du, die kommt noch,
1: Marie. Keine Frage. Die, oh. <lacht> ja, ja, der Einwahlcode <lacht> ein kommt noch. Das. <lacht> ähm,
0: nee, also wie gesagt. Ähm, damit raus jetzt. Also, also, lasst dran, ja. es euch gut gehen. Schaut Serien oder geht raus in die weite Natur und genießt den Osterhast. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. W Fortsetzung